0: Liebe Wahlgemeinde, sehr verehrte Damen und Herren, es ist ja, wenn man mal länger drüber nachdenkt, schon erstaunlich, dass wir uns diese Geschichte Jahr für Jahr wiedergeben. Diese Weihnachtsgeschichte meine ich, denn sie hat ja weder einen schönen Anfang noch ein Happy End, muss man sagen. Es geht damit los, dass kleine Leute in die Fänge der großen Politik geraten, der Kaiser will Kohle und lässt seine Untertanen antanzen, um seine Bemessungsgrundlage für die Steuerpolitik zu bekommen. Kleiner Lichtblick vielleicht, er hat immerhin eine Grundlage. Scherz beiseite, Maria und Josef müssen rund 120 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem laufen, zu Fuß. Und als ob das nicht genug wäre, ist Maria auch noch hochschwanger. Und am Ende finden die beiden nicht einmal eine Unterkunft. Ein Problem übrigens, dass sich wie so ein roter Faden durch die Biografie von Jesus hindurchziehen wird. Und bei einer derartigen Zusammenballung von schlechten Nachrichten habe ich mir gedacht: Will ich uns heute meine Weihnachtsgeschichte vorlesen, die gut ausgeht? Das heißt doch schließlich frohe Weihnachten und nicht missmutige Weihnachten. Und ich habe eine Geschichte ausgewählt, die hat ein wunderbares Lokalkolorit, was Sie aus dem Raum Hannover mit mir als ehemaligen Berliner Pfarrer, finde ich, in besonderer Weise verbindet. Die Geschichte hat nämlich der ehemalige regierende Berliner Bürgermeister Heinrich Alberts erzählt, der nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtling nach Hannover kam. Und genau hier in Hannover spielt diese Geschichte und Alberts erzählt folgendermaßen, es muss 1951 gewesen sein, wir hatten ein Haus in einem Vorort von Hannover bezogen, ein wahrer Glücksfall. Sechs Jahre nach der Flucht aus Schlesien nun ein Haus mit einem großen Garten, eigenen Zimmern für die Kinder, unvorstellbar nach der Enge zuvor. Und es war Weihnachten, der Morgen des heiligen Abends, für die Kinder die Stunde größter Ungeduld, für die Frau die Hetze letzter Vorbereitung auf das große Fest. Sie musste noch einmal in die Stadt. Da liegt frierend und mit bettelnden Augen ein völlig verhungerter junger Hund vor der Haustür. Er möchte ins Haus fressen und trinken. Er wird eingelassen und bekommt, was er will. Gierig, völlig verhungert, stürzt er sich auf den Fressnapf umringt von den Kindern. Sie wollen ihn behalten, aber nun zu drei Menschenkindern noch ein Hund, noch dazu dieser verdreckt, eine Mischung aus Terrier und Pudel, und wem ist er entlaufen? Außerdem muss meine Frau in die Stadt. So wird er wieder hinausgeführt, aber er läuft mit, immer hinter der Frau, als gehöre er schon dazu, bis zur Haltestelle. Die Straßenbahn kommt, er will mit einsteigen, er darf es nicht. Er bleibt zurück, ein Häufchen Elend, frierend und schmutzig. Meine Frau ist wohl eine kleine Stunde in der Stadt geblieben, aber als sie zurück mit den letzten Einkäufen wieder aussteigt, aussteigt sieht sie ihn wieder. Er hat diese Stunde gewartet. Auf seine letzte Hoffnung, dass er aufgenommen würde ins Warme und Menschliche, so kommen sie beide zusammen wieder an jubelnd von den Kindern begrüßt. Der Vater wird gefragt, ja, am heiligen Abend müssen wir ihn wohl aufnehmen. Im Stall von Bethlehem war sich ja auch ein Hund. Auf den alten Bildern ist er immer wieder zu sehen. Er sieht dem kleinen Heimatlosen sehr ähnlich. So ist er geblieben. Er blieb 14 Jahre, er war ein treuer Hund. Er zog mit uns nach Berlin und wurde der unbestrittene Herr ganzer Straßen in Lichterfelde. Er zeugte unzählige Kinder, noch heute sind sie in Enkeln und Urenkeln zu erkennen, schwarz-weiß, sehr preußisch. Er kämpfte mit allen Artgenossen todesmutig, er wartete Stunden vor den Gartentoren läufiger Hündinnen und froh einmal beinahe im Eis ein. Er war Liebling und Held, sehr robust, fast ordinär, aber zuverlässig und uns allen unbeirrbar zugetan. Er starb 1965. Er hieß Phipps. Wäre es nun nicht der heilige Abend gewesen, damals in Westerfeld, hätten wir ihn je geschenkt bekommen. Alberts lässt diese Geschichte mit einer klugen Frage enden. Wäre es nicht der heilige Abend gewesen, hätten wir den Hund je geschenkt bekommen. Also mit anderen Worten ist Weihnachten der Tag im Jahr, wo wir diese Bereitschaft verspüren, uns etwas schenken zu lassen. Sozusagen die Tür offen zu lassen, dass, ich sag mal nebulös, das Leben etwas für uns bereithält. Familie Alberts hatte ja offenbar erkannt, der Hund war nicht zufällig da. Er ist ihnen nicht durch eine Laune der Natur zugefallen, sondern er war geschenkt. Jetzt wird alles wieder gut, sehen Sie. Genau, er war also keine Laune der Natur, sondern wurde ihnen durch ein unsichtbares Gegenüber überreicht, das es offenbar gut mit ihnen meint. Und möglicherweise steckt in dieser Frage auch die Vermutung, dass unser Leben öfter wenig erfreulich verläuft, weil wir die Geschenke, die für uns bereit liegen, nicht öffnen. Und in diesem Sinne, unter der Überschrift bestellt, aber nicht abgeholt, lese ich uns jetzt die ganz andere Weihnachtsgeschichte vor, die auch in der Bibel steht. Sie ist weniger erzählend anschauend, darum hat sie es auch nicht so in die Hitparaden der Weihnachtsgottesdienste geschafft, sondern sie ist so eher grundsätzlich, ja, philosophischer Natur. Der Evangelist Johannes hat sie verfasst. Er war so ein tiefsinniger Denker. Auch er fragt, wie Lukas eben nach dem Ursprung Jesu. Aber seine Geschichte beginnt so. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Geheimnis von Weihnachten wird hier ganz neu entschlüsselt. Der Satz, es war kein Raum in der Herberge, den wir eben gehört haben, der wird hier in einem viel grundsätzlicheren, in einem breiteren Zusammenhang bestätigt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Anders als beim Hund, der Familie Alberts zuläuft und bleiben darf, ist die Ankunft des fleischgewordenen Wortes Gottes, des menschgewordenen Gottessohnes, erst einmal überhaupt keine Erfolgsgeschichte. Gottes Wort, durch das diese Welt und alles Lebendige ins Sein gehoben wird, weckt bei den Seinen, also seinen Geschöpfen, erstmal überhaupt keine Resonanz. Sie erkennen das Geschenk nicht. Gott legt sich ins Zeug, er wartet nicht bloß eine Stunde an der Straßenbahnhaltestelle in Westenfeld, sondern er hält es über 30 Jahre mit ihnen aus und schickt seit 2000 Jahren weitere, ähm, seit 2000 weiteren Jahren seine Botschafter durch die Welt um ihm das Leben neu zum Geschenk zu machen. Seine Botschaft, fürchte dich nicht. Du bist nicht allein auf dich gestellt. Es gibt ein Leben in Frieden und Liebe und Wahrheit. Und du kannst es haben, wenn du dich mir anvertraust. Wir wissen ja, wie die Geschichte weitergegangen ist. Nicht wie bei Familie Alberts, die mit Happy End auf den Hund kamen. Und mit ihrem Geschenk des Himmels bis zum natürlichen Ende seines Hundelebens glücklich waren. Sondern die Diagnose des Johannes blieb bei Jesus sein Erdenleben lang bestehen. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Anders als Vögel und Füchse mit ihren Nestern und Höhlen hatte Jesus keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Er bleibt ein Fremder. Und konsequent endet sein Erdenleben wie es außerhalb der Ortsgrenzen von Bethlehem bei den Stellen begonnen hatte. Man zerrt ihn wieder aus der Stadt heraus und kreuzigt ihn außerhalb der Stadtgrenze auf einer Müllkippe namens Golgatha. Und doch, merkwürdig genug, reden wir von einer guten Botschaft, vom Evangelium, einem Ausdruck, den antike Feldherren für die Überbringung ihrer Siegesnachricht verwendet haben, wenn sie auf dem Triumphzug in ihre Stadt zurückkamen. Warum? Jesus haben sie aus der Stadt, aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen. Aber Gott, so gehen alle guten Geschichten los, aber Gott hat ihn wieder reingeholt. Auferstehung. Die Liebe Gottes triumphiert über den Tod und die menschliche Kultur des Todes, mit ihrer Kriegstreiberei, mit ihrem Ich-Ich-Ich, mit ihrer Gier. Die gute Nachricht lautet nämlich, es geht auch anders. Du kannst leben. Du kannst dem Leben die Tür öffnen. Du kannst das Geschenk auspacken, wenn du es als Geschenk erkennst. Denn der traurige Satz, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, der ist ja glücklicherweise nicht das Ende. Die Geschichte geht ja weiter. Johannes schreibt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gottes Kinder. Wer in Jesus, ich sag mal, die DNA des schöpferischen Gottes erkennt, seine Liebe und Wahrheit, diese unnachahmliche, authentische Schöpferkraft des Wortes Gottes, das sagt, was es tut und tut, was es sagt. All das haben seine Anhänger ja in Jesus gesehen, wenn er sprach und heilte und Wunder tat. Und wer hier Gottes DNA erkennt, der bekommt eine Sehnsucht nach dem Leben. Er kennt in Jesus seinen Bruder, den wahren Menschen, der deshalb ganz Mensch in reinster Form ist, weil er zugleich ganz nahe zu Gott sich hält. So ist Menschsein von Anfang an gedacht, Gott und Mensch vereint zusammen. Und mit Jesus als Bruder wird uns Gott zum Vater Kinder Gottes dürfen wir sein. Weihnachten bedeutet also, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Liebe Wahlgemeinde, darauf stoßen wir gleich auch an. Jesus ist der Jubilar, er hat Geburtstag und wir jubilieren. Wir singen, Welt ging verloren und wir denken dabei auch an uns, an das, was in unserem Leben verloren gegangen ist, was wir vielleicht an Lebensniederlagen ertragen mussten, wo wir Leid erleben oder erlebt haben, oder auch wo dieser Welt in diesem Jahr ein Stück Menschlichkeit verloren gegangen ist, wie es viele empfinden. Aber dann singen wir auch, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Familie Alberts mag auf den Hund gekommen sein, aber wir sind auf den wahren Menschen, auf Jesus Christus getroffen. Fortsetzung folgt. In 2024 mehr davon. Wo? Na klar, im Expo-Wahl. Bleiben Sie also dran. Wir sehen uns. Amen.